성경으로 떠드는 시간 토요성경 수다 네 토요성경 수다 에피소드 아홉 번째 네 오. 어느새 시즌원이 거의 끝나가는 아 네, 그러게 말입니다 시간이 벌써 왔습니다 네 아, 저희는 오늘 좀 좋은 곳에 왔습니다 아 오랜만에 한국 오니까 기분이 좋네요 아 그러니까요 한국 오는 게 쉽지 않은데 <웃음> 네. 요즘 같은 세상이 더욱더 네. 네, 쉽지 않은데 아, 오늘 배경 신청이 들어와가지고 아, 네. 아, 네. 정말 항상 저희가 이 배경 때문에 고민 많았는데 맞습니다 아, 이 신청해 주신 분께 너무나 네. 감사드려요 아 네. 누가 네. 신청했습니까? 당신이요 <웃음> <웃음> 저희가 신청을 기다렸는데 어, 다른 신청이 없길래 제가 한번 <웃음> 신청을 해봤습니다. 네, 저희 배경으로 시엔타워도 했고 교회도 했고 여러 가지를 해봤는데 네. 오늘 어디가 좋을까 고민하다가 제가 네. 광화문 아. 한국의 서울 한복판에 네. 이순신 장군 동상 앞에 네. 나와 있습니다. 아참 하나 네. 더 말씀드릴 게 있는데 네. 그. 지 지난주가 되겠네요. 저희가 사실 녹화를 조금 먼저 하고 있기 때문에 저희한테는 지난주인데 이제 들으시고 계신 분들께는 그쵸. 이제 지 지난주가 되실 텐데 네. 어, 주일날 일부 앱에 나오신 어느 성도님께서 뒤에서 이렇게 재미난 말씀을 좀 하시더라고요. 혹시 목사님 들으셨나요? 아, 저는 못 들었어요. <웃음> 아 예, 저는 이제 일부 앱에 인도를 해야 되기 때문에 맨 앞자리에 나와 있어서 누구신지 얼굴을 못 뺐어요. 근데 아, 뒤에서 네. 이렇게 딱 오시더니. 네. 뭐 아주 뭐 전체 예배당이 쩌렁쩌렁 울릴 만큼은 아니지만 주변에 다 들리실 정도의 목소리로 <웃음> 교회 왔수다 <웃음> 교회 왔수다 이렇게 얘기를 하시더라고요 살아있는 반응 네, 네. 한 번이 아니고 한 세네 번 네. 그렇게 네. 주변 사람들에게 <웃음> 해주시더라고요 그래서 아유 저희 그 토요 성경 수다를 참 이렇게 재미있게 봐주고 계신 분이시구나 아, 네. 이렇게 또 영향을 끼쳐드릴 수 있는 것 같아가지고 아, 참 감사한 마음이 예, 들었었습니다 아, 네. 이 자리를 빌어 정식으로 한번 감사해드릴게요 네, 제가 누구신지 얼굴을 못 뵀지만 <웃음> 이 자리를 빌어서 <웃음> 정말 감사의 말씀을 네, 아유, 감사합니다 아, 저희가 네. 시즌이 이제 1위 이제 9까지 오니까 에피소드 9까지 아, 오니까 네. 많은 분들이 또 이렇게 네. 여러 가지 형태로 네. 이렇게 또 참여를 해주시네요 네, 그러게요 <웃음> 네 오늘 왓수다는요 광야 이야기가 컨셉입니다 아네 네, 이제 드디어 광야 이야기가 나올 때가 됐네요 맞아요 음. 지난주에 했던 얘기가 어떤 거였죠? 우리가 처음에 했던 얘기가 신해산 얘기 네 하나님을 네. 만나는 하나님이 현연하실 때의 모습들 네. 네, 이런 것들에 대해서 우리가 좀 구름 뭐 그런 것도 좀 봤었죠 네, 네 그리고 뭐 율법 같은 거 네. 제2법 네. 그리고 사회법에 네. 대해서 그 안에 있는 나왔습니다. 하나님의 뜻이 무엇인지 네, 같이 좀 살펴봤었습니다 네. 네. 그 이제 신해산 이제 배경도 그 뭐죠 광야 이집입니다만 저희가 또 계속 연장선상에서 네. 광야에 있었던 일들을 좀 나눠보고자 합니다. 네네네. 첫 번째로 나눠보고자 하는 것은 우리가 처음에 지난 시간에 얘기했던 그 시내산, 시내산에서 이스라엘 백성들이 하나님께 율법을 받고 그리고 또 언약을 맺잖아요. 네. 우리는 하나님의 백성입니다. 그리고 하나님께서는 내가 너희들의 하나님이다. 라는 그런 언약을 맺어주시는데 그런데 이 시내산 도착하기 전에 이스라엘 백성들이 광야 생활을 시작할 때 많이 원망했잖아요. 네. 배고프다고 원망하기도 그렇죠. 하고 네. 목마르다고 원망하기도 네. 하고 우리 없다 우리 다시 돌아가겠다 애국으로. 돌아가겠다 애국으로 네. 거기가 좋다라고 네. 하면서 많이 네. 이제 원망했었는데 네. 그게 바로 신해산 전 
모습이고 네. 시내산에 도착해서 네. 하나님의 율법을 받고 또 거룩한 백성으로 살겠다라고 다짐을 합니다. 그리고 나서 1년 뒤에 또 이제 시내산에서 출발해서 가나안으로 가잖아요. 네, 또 다시 그렇죠. 이제 광야생을 네. 하게 되는데. 네. 어, 그런데 이렇게 전체적인 이 광야 생활을 조망을 해보면 시내산을 중심으로 해서 네. 어, 시내산 전에 이스라엘 백성들이 막, 아, 막 힘들다고 원망하는 그런 모습 네. 그리고 시내산 후에 또 원망하는 모습 네. 원망하는 모습은 별반 다름이 없는데 네. 아, 이 원망하는 모습에 반응하신 하나님의 모습이 좀 달라졌어요 아 그런가요? 다 이렇게 계속 들어주시지 않았나요? 달라 좀, 그러는 거다 주시고 아, 들어주시긴 하는데 네. 좀 달라요 아 달라요? <웃음> 달라, 달라 그러는데 주시긴 하는데 좀 다르게 주시는 그런 거군요 네, 어, 네 그렇습니다 <웃음> 아, 예. 좀 네, 달, 다르다 네, 네. 다르다 네. 다르습니다 네. 그래서 한번 우리가 말씀 찾아보면서 뭐가 다른지 아 네네네 대표적으로 한두 가지 사건 정도 한번 찾아보면 좋을 것 같아요 네 앞뒤로 하나씩 보는 건가요? 앞뒤로 하나씩 보는데 네네네. 내용이 비슷합니다 어, 예. 첫 번째 신해산 가기 전에 이제 원망하는 것 너무 배고파가지고 네네. 이스라엘 백성들이 네. 원망하잖아요. 네. 그때 하나님께서 하늘에서 내려주시는 게 만나하고 만나. 네, 매출하기. 네, 그 본문 한번 찾아보도록 하겠습니다. 네. 출애굽기 16장입니다. 음. 2절 보시면요. 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 3절 보면요. 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽땅에서 고기가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋아할것같어요 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 줄여 죽게 하는도다. 센데요? 이스라엘 백성들이 지금 네. 화가 났어요. 우리 지난주 금식해봐서 알잖아요. 배고프면? <웃음> 배고프면 눈에, 눈에 배는 게 없습니다. 배는 게 없고 짜증나고 <웃음> 막 지금 뭐 앞에 배는 게 없습니다. 지금. 그래서 지금 모세고 보고 아론이고 보고 하나 심지어 하나님까지 지금 네, 막 원망하는 네, 네. 그런 오직 상황인데 지금 머릿속에 있는 건 고기 가마 맞습니다. 네. 고기가 삶아지고 있던 그 맞아요. 고기 가마 옛날 애굽 땅에 있었던 네. 그 좋았던 아, 시절을 지금 그러네요. 회상하고 있는데 네. 이렇게 원망할 때 하나님께서 어떻게 반응하시느냐? 음. 쭉 내려가 보면요 12절이 있습니다 네. 12절 하나님께서 말씀하세요 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들어노라 그들에게 말하여 이르기를 너희가 해질 때에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로, 떡으로 배부르르니 내가 여우와 너희의 하나님인 줄 알리라 하라 하시니라 아. 그리고 그 이후에 쭉 이제 하나님께서 네. 만나도 내려주시고 네. 매출하게 보내주시는 그런 본문이 쭉 나오거든요 아, 네. 그러니까 하나님이 굉장히 선하게 반응하시는 아, 그러네요. 그런 모습을 네네네. 보게 됩니다 오. 한 가지 더 볼까요? 어, 17장 2절 보면 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여와를 시험하느냐 라고 하는데 그리고 나서 하나님께서 이 이스라엘 백성들에게 7절 보시면 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라로 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으므로 또는 그들이 여호와의 시험하에 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였더라 그러니까 이스라엘 백성들이 목말라서 물을 막 찾으니까 네. 하나님께서 물을 주시는 그런 장면을 이 17장에서 이제 보게 되거든요 네. 그런데 신해산 이후에 그러니까 신해산 이후에 하나님께서 어떻게 반응하신지 우리가 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같아요 네. 우리가 좀 전에 그 만남을 매출하기 내용을 네. 봤는데 하나님께서 네. 그냥 호의롭게 다 베풀어 주시는 그런 것을 봤는데 네. 신해산에서 언약을 네. 맺고 그 이후에 하나님께서 어떻게 반응하시는지 한번더 찾아보면 네. 민수기로 가겠습니다 민수기 좋습니다 민수기 11장 31절부터 
33절까지 네. 보도록 하겠습니다 31절 바람이 여와에게서 호 나와 바다에서부터 외출하기를 몰아 진영 곁 이쪽 저쪽 곧 진영 사방으로 각기 하루길 되는 지면 위두 규빗쯤에 내리게 한지라 백성이 일어나 그날 종일 종야와 그 이튿날 종일토록 매출하기를 모으니 적게 모은 자도 열 호멜이라 그들이 자기들을 위하여 진영 사면에 펴두었더라 고기가 아직 이 사이에 있어 씹히기 전에 여호와께서 백성에게 대해 진노하사 심히 큰 재앙으로 치셨습니다 하나님께서 그 원망하는 백성들을 네. 가만두지 않으십니다 아, 네. 하나님께서 그냥 쳐벼, 쳐버리세요 이 장면이 워낙 익숙해가지고 네. 저는 그 앞에서도 매출하기를 그렇게 주셨는지를 깜빡 잊어버리고 있었어요 아 그러셨어요? 네. 예. 앞에서는 아무 말씀 없이 기쁘게 주셨다가 네. 여기서는 굉장히 바뀌신 거네요 그렇게 되면 그렇죠 아, 물론 네. 이스라엘 백성들이 좀 잘못하긴 했어요 왜냐하면 네. 32절 보면 네. 열 호매를 거뒀잖아요 네. 열 호멜을 걸었는데 출애굽기 16장 16, 16절을 보시면 아, 안 찾으셔도 되는데 보시면 이제 한 호멜을 거두라는 그런 말씀이 나오거든요. 근데 열 호멜을 거뒀어요. 그러니까 욕심을 좀 냈네요. 욕심을 냈죠. 음. 욕심을 냈지만 그러나 신해산 이전 같은 경우에는 하나님께서 용서를 분명히 해주셨을 텐데 네. 그런데 하나님의 반응이 싹 달라진다는 말입니다. 아. 출애굽기에서는 그 만나를 더 거둔 사람에게 그 사람은 뭐 죽이거나 그러지 않으세요. 단지 그냥 그 벌레를 생기게 하고 약간 음, 음. 그런 이제 심판만 내리시는데 근데 네. 여기에서는 네. 하나님께서 그냥 왜왜왜 왜, 왜 그렇게 되셨죠 하나님 <웃음> 또 우리 또 한번 보겠습니다 아, 또 있나요 예, 아예아또 있어요 예 이십장 어. 가고 민숙이 이십장 민숙이 이십장 왠지 민숙이가 문제인 것 같은 느낌도 사실 <웃음> 그냥 재미로 해본 말입니다. 예. <웃음> 이제 여기서 이제 또물 사건이 또 나와요. 네. 가데스 무리바 물 사건이. 이제 네. 2절 보시면요. 네. 회중이 물이 없으므로 모세와 아론에게로 모여드니라. 백성이 모세와 다투어 말하이르되 우리 형제들이 여호와 앞에서 죽을 때에 우리도 죽었더라면 좋을 뻔하였도다. 아, 네. 막 원망하고 막 이스라엘 백성들이 지금 목이 말라가지고 굉장히 지금 심통이 나와 있는 네. 그런 상황입니다. 네. 물론 여기서 하나님께서 이스라엘 백성들을 치진 않으세요. 네. 이스라엘 백성들은 치진 않으시지만 네. 이때 모세가 반석을 아. 딱두번 치면서 내가 네. 너희에게 물을 내려 하면서 그런 사건 보여주셨는데 네. 그때 네. 하나님께서 모세를 심판하시는 내용이 나오잖아요 맞아요 이 장면은 또 굉장히 대비가 돼서 잘 우리도 알고 있죠 모세가 네. 한 번은 네. 그러지 않았었고 다음번에는 그렇죠. 이랬었다 그런데 예, 예. 아, 그게 바로 그 신해선 사건 앞과 뒤로 나눠지는 거군요 그렇죠 음, 음. 그래서 네. 이, 이 사건 때문에 모세가 이제 가나안 땅에 못 들어가게 되잖아요 음. 예, 못 들어가게 되죠 그래서 어, 왜 이렇게 하나님 바, 반응이 달라지셨을까 그러니까요 결국은 그게 네. 신해산 사건을 전후로 바뀌었다라는 게 지금 목사님 말씀이시잖아요 맞아요 음, 그래서 신해산, 같은 광야 생활인데 그렇죠 같은 광야 생활인데 신해산 전후로 바뀐 그런 것을 생각해보면 네. 신해산에서 어, 있었던 일이 중요한 그 뭔가 기준이 되게 기준점이 되겠다라는 생각이 들어요. 네. 그래서 신해산에서 이스라엘 백성들이 언약을 맺었잖아요. 하나님의 백성이 되겠다고. 네. 그러니까 하나님께서 너희들은 지켜주겠다고 그렇게 언약을 맺어 주셨는데, 네. 그러니까 언약을 맺은 사람들, 언약을 맺은 백성들은 그 이후의 삶이 어떠해야 되는지를 이 사건으로 하여금 우리가 깨닫게 되는 것 같아요. 아. 그러니까 언약 백성들의 삶은 좀 달라야 된다. 
음... 그런 것을 우리가 음... 이 지점에서 찾아볼 수 있지 않을까 어, 광야 생활이 굉장히 중요한 교훈 중에 하나네요 그렇게 되면 그쵸. 하나님과 언약을 맺기 이전 상태에서 하나님께로 나오는 단계에 있느냐 그쵸. 아니면 하나님과 언약을 맺고 나서 그 후에 하나님의 인도하심을 따라가는 상황에 있느냐에 그쵸. 따라서 굉장히 달라질 수 있다는 것을 보여주는 거군요 네, 상당히 어, 귀한 교훈이고 좀 어떻게 보면은 이런 표현이 적당한지 모르겠습니다만 섬뜩, 섬뜩할 수도 있는 우리한테 만약에 비춰본다라고 한다면 그쵸. 저희들도 어떻게 보면은 다 하나님의 언약 안에 이미 들어와 있는 백성들이잖아요 네, 근데 그쵸. 이제 그, 그 레위기에서 레위기 19장에서 그 하나님께서 너희는 나에 대하여 거룩한 제사장이 되어라 말씀하셨는데 이제 그 내용을 베드로가 다시 한번 신약에서 우리 크리스천들에게 이야기하면서 결국 우리는 하나님의 거룩한 백성이 된 존재인데 네. 하나님의 언약 안에 있는 존재가 된 건데 근데 우리가 잘못하다가 이 이스라엘 백성들처럼 태도를 취하게 되었을 때는 조금 어 하나님께서 그대로 두고 보지는 않으실 수도 있다라는 어떤 그런 메시지가 좀 느껴지는 그런 느낌이네요. 네, 그래서 정말 섬뜩하다고 표현하셨는데. 네. 어 정말 좀 약간 우리의 신앙생활이 어떠해야 되는지 네. 어, 한번더 반성해봐야 되지 않을까 이게 그 반성만으로 그치는 게 아니라 네, 정말 네, 우리의 네, 삶의 네. 모습이 네. 아, 정말 말뿐이 아니라 정말 하나님 보시기에 정말 거룩한 백성이 되어야 되겠다 음, 음. 그런 생각이 듭니다 그러니까 음. 그러고 보면요 그 서신서 바울 서신서나 일반 서신서나 마찬가지지만 그큰 구조를 보면 앞에는 교리적인 얘기를 하고 뒤에는 실천적인 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 네. 어떻게 보면 이것을 좀 이렇게 해석해도 될것 같아요. 그러니까 우리가 믿음으로 말미암아 구원을 받지만 믿음으로 말미암아 구원받은 사람들의 삶의 모습이 어떠해야 되는지를 그 실천 쪽에서 잘 보여주는 것 같아요. 네. 그러니까 네. 이 믿음과 삶이라는 것이 분리된 것이 아니라 정말 이것이 하나라는 것을 네. 우리가 신구약을 통해서 다 보게 되는 맞습니다. 지점이지 않을까. 네. 우리가 바울과 야고보를 보면서도 그걸 보게 되는 거죠. 그렇죠. 네, 맞아요. 그 둘이 언뜻 보기에는 서로 다른 얘기를 하고 있는 것 같지만 똑같은 얘기. 사실은 이쪽에서 받느냐 이쪽에서 받느냐의 차이지 똑같은 얘기를 하고 있는 맞아요, 거죠. 맞아요, 맞아요. 믿음이 있는 사람은 네. 삶이 바뀌게 된다. 맞아요. 네, 그 얘기를 하는 거니까. 네. 그렇군요. 어, 물론 우리가 지금 신약 시대 은혜의 시대를 살아가고 있고 그래서 뭐 우리가 뭐 하나님 앞에서 그런 태도를 보인다고 해서 하나님이 당장 하늘에서 이렇게 벼락을 내시고 내리시고 우리를 치시지는 않겠지만 그래도 우리가 하나님의 언약 안에 있는 백성으로서 어떻게 살아야 되는가 다시 한번 생각해 볼수 있게 해주는 그런 내용인 것 같습니다. 맞아요. 어, 그러네요. 제가 그렇게는 또한 번도 생각을 못 해봤네요. 아, 네. 그러셨군요. 네. 더 깊게 생각하신다고 다른 걸. <웃음> <웃음> 아, 제가 오늘 준비한 거는 더 깊게 들어가는 게 아닙니다. <웃음> 더 그냥 단순하고 쉽고. 그냥 아, 약간 재미거리 아~ 아, 이런 것도 생각해 볼수 있을까? 약간 아~ 그런 정도입니다. 물론 뭐 조금 하다 보면 또 예. 예, 은혜로운 얘기도 나올 수는 있지만 기대가 되는데요? 아무 뭐 기대까지는 <웃음> <웃음> 저도 사실은 광야 생활과 관련해서 좀 이렇게 준비한 게 있는데요. 어그 지난번에 제가 그 신해산 하나님의 현연 말씀드리면서 사실은 구름 상징에 대한 말씀을 좀 드렸었습니다. 이 구름 상징이라고 하는 것이 하나님께서 나타나실 때 하나님의 그 영광을 가려주는 역할을 함과 동시에 거기에서 다시 그 영광이 얼마나 큰가를 이제 보여주는 이제 그런 역할을 한다라고 그렇게 말씀을 드렸는데 저는 사실 광야 생활 안에서도 그 부분이 하나 보이는 게 있습니다. 구름이 또 나오잖아요, 광야에서. 그렇죠. 
어떤 어떤 구름이 광야에서 나옵니까? 아, 제가 잘못 들었습니다. 딴 <웃음> <웃음> 생각하고 있었어요. 죄송합니다. 아, 지금 아니, 제가 이걸 이렇게 열심히 들고 <웃음> 있었는데. 네, 네. 그리고... <웃음> 아, 그것 때문에. 네, 맞아요. 네, 네. 아, 놓쳤구나 이런 네. 생각을 네. 광야 생활 속에서 네. 또 구름 상징이 나오는데 네. 어떤 구름이 나오는지 제가 여쭤봤습니다. 어, 광야에서 그 저기 성막 위에 있었던 그 구름 아, 네. 성막에 있었던 구름. 예. 그러니까 출애굽기 마지막 장에 보면은 그러니까 성막이 완공이 되잖아요. 네. 네. 그리고 나서 하나님의 영광이 거기에 이제 성막 위에 임재하는데 그 구름에 있었다라는 그런 구절이 있는 것 같아요. 네. 예, 네. 맞나요? 네. 맞습니다. 어, 예. 네. 구름이 성막 위로 내렸죠. 네, 맞아요. 네. 맞아요. 그리고 하나님의 영광이 그곳에 가득했습니다. 맞아요. 근데 이제 어, 물론 그 구름을 포함해서 또 하나 유명한 우리 성도님들도 너무 너무 잘 아시는 어, 아 그러면 그건가 보다 네, 저기 저를 잘 보시면 아알것 같아요 알것 같아요 저를 잘 보시면 여기 힌트가 이렇게 <웃음> 나가고 구름기둥, 있습니다 구름기둥 구름기둥 <웃음> 정답입니다 아, 감사합니다 <웃음> 네. 죄송합니다 한 번에 아, 못 맞췄어요 아유 별 말씀을요 <웃음> 구름기둥과 불기둥이죠 그래서 이제 사실 이 구름기둥과 불기둥도 우리가 알고 있는 아주 대표적인 하나님의 그 현현의 상징이라고 할수 있죠 하나님께서 여기 임재하고 계신다라는 것을 보여주는 아주 큰 상징이 바로 구름기둥하고 이제 불기둥입니다 근데 이제 제가 오늘 준비한 거는 아 구름기둥과 불기둥의 의미에 대해서 대단히 깊이 있는 고찰을 하자 이런 거라기보다는 좀저 혼자 이렇게 생각하다가 들었던 궁금증이 있어요 그게 뭐냐면 구름기둥과 불기둥이라고 우리가 흔히 얘기하는데 이 구름기둥과 불기둥이 도대체 어떤 모양을 하고 있었을까 왜냐하면 이 성경 말씀을 읽어보다 보면 은 이게 낮에는 구름기둥이 앞에서 인도하고 밤에는 불기둥이 인도한다고 라 했는데 이 구름기둥과 불기둥이 만약에 이렇게 따로 있는 거였다면 어떻게 교체가 됐을 것이며 낮에 구름기둥이었는데 그 구름이 쓱 사라지고 거기에 불꽃이 쫙 그렇게 올라간 것인가 아니면은 이제 구름이 아래로 싹 사라지고 하늘에서 불이 쫙 내려오면서 불기둥이 만들어진 것인가 이게 두 개가 어떤 형태로 그 자리에 존재했을까 이런 네네. 참 어떻게 보면 굉장히 쓸데없는 <웃음> <웃음> 아, 그런 이제 아 근데 궁금한데요 네 그런 생각으로부터 네. 이제 출발을 한 겁니다 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥 근데 이제 제가 이제 청년부에서 청년들한테 얘기할 때도 항상 생각 얘기하는 게 하나님 말씀을 읽을 때는 상상력이 필요하다 예그 음. 네, 거기 안에 들어가 있는 사람인 것처럼 돼 가지고 네. 지금 여기서 벌어지고 있는 일들을 가지고 한번 상상을 해봐라 어. 이런 얘기를 많이 하는데 네. 이제 어, 그 중에 하나인 거죠. 저도 이 안에 들어가서 이제 대본 거죠. 아, 내, 내 앞에 하나님의 현연을 상징하는 구름 기둥이 있어. 낮에는 그걸 보면서 따라갔어. 근데 밤에는 그게 불기둥으로 바뀌어. 어떻게 바뀌지? 이제 약간 이런 생각을 이제 해보게 된 겁니다. 음. 근데 이제 성경 말씀을 읽다 보니까 네. 그두 기둥이 어쩌면 별개의 기둥이 아니고 하나의 기둥일 수도 있겠다라는 그런 생각을 하게 됐습니다. 네, 갑자기 생각한 건 아니고 지난주에 말씀드렸던 그 네. 제 옛날 논문에서 네. 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 하다 보니까 그런 내용까지 좀 파괴됐던 건데요 네. 한번 성경 말씀을 좀 찾아보시죠 출애굽기 네. 13장 20절 말씀을 한번 먼저 보겠습니다 21절이네요 출애굽기 13장 21절 말씀을 보게요 제가 한번 먼저 읽어보겠습니다 네. 
여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 네. 요거는 이제 처음 이제 구름 기둥과 불 기둥이 나올 때. 모습입니다. 그래서 여기는 이제 우리가 흔히 생각하는 것처럼 두 기둥이 따로따로 있는 것처럼 이렇게 읽혀지죠. 그런데 한장 내려가셔서 14장 24절로 가보시면 여기서 이제 약간 조짐이 오, 좀 특이해집니다. 그러네요. 새벽에 여호와께서 불과 구름 기둥 가운데서 애굽 군대를 보시고 애굽 군대를 어지럽게 하시며라고 이렇게 말씀을 하십니다. 근데 여기에 보면은 일단 새벽 시간인데 구름 기둥은 없어야 될 타이밍인데. 네. 구름 기둥이 있고요. 어... 그 다음에 여기를 원어로 보면 불과 구름 기둥이 단수입니다. 아 그래요? 기둥 한 개로 나와 있습니다. 그러니까 불과 아, 구름이 기둥이 단수라고? 네, 기둥이란 글자가 아, 아. 단수가 쓰이고 있습니다. 아... 그래서 불과 구름 기둥인데 그 기둥은 하나인 것처럼 이렇게 이제 묘사를 하고 있는 거죠. 좀더 분명한 장면은 출애굽기 40장에 나옵니다. 출애굽기 40장 38절인데요. 네. 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데에 있음을 아, 이스라엘 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라 네. 아, 여기 아까 말씀하셨던 그 성막이 완공되고 나서 이제 다시 출발하는 장면인데 네네. 여기 보면 구름이 성막 위에 있으면서 그게 낮에는 기둥이 되고 음. 밤에는 불이 그 구름 가운데에 있었다라고 이렇게 이제 그러게요. 표현을 하는 거죠 예. 그러니까 이제 이런 말씀들을 보면 하나 뭐더 찾아볼까요? 제가 하나 더 준비하겠습니다. <웃음> 네, 네, 네. 민수기 9장. 네. 민수기 9장 21절. 사실 이 민수기 내용은 그 방금 우리가 읽은 출애굽기 내용을 거의 같은 시기 같은 내용을 다루고 있긴 합니다. 조금씩 표현은 다른데요. 네. 어, 16절을 보시면 그 출애굽기 사실장처럼 분명하게 구름 안에 불이 있었다라고는 말은 안 하는데 낮에는 구름이 성막을 덮었고 밤에는 불 모양이 그 안에 있었다 이런 식으로만 조금 약간 아까부터 출애굽기보다는 좀 애매하지만 이제 그렇게 표현을 하고 있고요 그 다음에 이제 21절로 가보시면 어, 혹시 구름이 저녁부터 아침까지 있다가 아침에 그 구름이 떠오를 때에는 그들이 행진하였고 구름이 밤낮 있다가 떠오르면 곧 행진하였으며 이렇게 되어 있습니다 그래서 여기 내용을 잘 보시면 구름이 밤에도 있었다라는 메시지가 들어 있습니다. 그러네요. 네, 구름이 밤에도 계속 있었고 떠오르면 구름 기둥이 돼서 사람들이 행진했고 나 음. 밤이 되면 다시 그 구름이 그 성막에 내려왔다 이런 식으로 이제 표현을 하고 있는 것이죠. 음. 그러니까 이제 이 내용들을 토대로 우리가 생각해 보면 어, 바로 이그 구름 기둥과 불 기둥이 어쩌면 우리가 흔히 생각하는 것처럼 두 개의 별개의 기둥이 있었던 게 아니라 음. 하나의 기둥이었을 수도 있겠다. 음. 어떤 기둥이냐면. 안에 환한 불이 타고 있는 그것을 밖이, 밖에서 구름이 두르고 있는 하나의 기둥인 거죠 음. 그러니까 밖에가 밝은 낮에는 그 안에 있는 불이 안 보이고 그래서 바깥에 있는 구름만 보이고 그래서 구름 기둥이고 음. 밖에가 어두워지는 밤에는 그 구름 속에 있는 불꽃이 바깥으로 이렇게 드러나 보이면서 아. 이것이 불기둥처럼 보이는 구름도 여전히 있지만 네네. 그것이 불기둥으로 보이는 이제 그런 음. 형태가 아니었을까 음. 이렇게 이제 생각을 해볼 수가 있는 것이죠 성경 말씀을 토대로 음. 이런 말씀을 드리면 도대체 그게 무슨 의미가 있겠느냐 음. 이제 이런 생각을 해보실 수가 있는데 네. 저는 이제 여기서 어떤 것을 발견하게 되냐면 아이 구름 기둥 안에 불이 들어 있는 이 구름 기둥이 아마도 신해산에서 하나님이 나타나셨던 그 영광의 모습을 다시 한번 재현하고 있는 게 아니냐. 
음. 그런 생각이 드는 거예요 그래서 제가 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 신해산 위에 하나님이 나타나셨을 때그 하나님의 놀라운 영광을 구름이 가리고 그 구름조차도 너무나 영광스러워서 사람들이 그곳에 다가가지 못했고 음. 그래서 그 구름을 통해서 하나님의 영광이 더욱더 놀랍다는 사실을 음. 알았는데 음. 바로 그 모습이 고스란히 축소돼가지고 다시 음. 재현이 되는 거죠 음. 매일매일 자기 앞에 구름 기둥이 있고 음. 그 구름 속에는 불이 들어있는 거죠 음. 그게 밤에는 환하게 불로 보이고 음. 근데 낮에는 그게 구름으로만 보이고 네. 그 하나님께서 그 자리에 계시다라는 사실이 그 이스라엘 백성들을 이끌어가고 있다는 걸 보여주는 어, 어떤 상징. 굉장히 중요한 상징이었던 것을 이제 확인할 수 있겠다라는 것입니다 그렇군요 네. 그래서 이제 어, 제가 드는 생각은 이 구름 속에 불이 있는 이 구름 기둥이 이스라엘 백성들에게 보유, 느끼게 했던 것은 굉장히 뭐 다양한 감정이 있었을 것 같은데 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 안으로 이렇게 한번 들어가 본다 하면 한번 목사님께 여쭤볼게요 목사님은 어떤 생각이 드실 것 같아요? 목사님이 이스라엘 백성인데 네. 신해산에서 하나님의 그 영광을 체험했고 그 구름 속에 나타나신 하나님의 영광을 받고 음. 그 다음에 내가 이제 광약길을 가고 있는데 네. 내 앞에 구름과 불이 가득한 불, 불이 구름으로 덮여있는 구름 기둥이 나를 인도하고 있다 이 모습을 보면 어떤 기분이 드실 것 같으세요? 어, 광야가 척박하고 네. 뭔가 이제 궁핍이 있고 그런 네. 곳이잖아요 네네. 그런데 내가 과거에 봤던 하나님의 영광을 광야 생활에서 계속 내 눈으로 직접 보는 네. 거니까 네. 어, 이게 한편으로 두려운 마음도 들면서도 네. 굉장히 안심될 것 같기도 해요 그렇죠 네. 든든한, 네. 네. 든든한 백을 딱 이렇게 그쵸. 네, 매고 있는 이런 느낌이 들겠죠 네, 네, 네. 네. 이런 어떤 굉장히 든든한 마음이 그 자리에 있었을 것이고 네. 동시에 아마 그 장면을 통해서 아까 목사님도 살짝 말씀하셨지만 내가 과거에 봤던 신해산에서 봤던 그 모습을 떠올리지 않았을까 회상하는 역할도 어, 줬을 거라는 그런 아. 생각이 듭니다 이게 사실은 어, 이 제가 아마 다음, 다음 주쯤 아마 수요예배 때 조금 다루게 되긴 할것 같은데 아. 이 회상이라는 게 신앙에 있어서 굉장히 중요한 거거든요 음. 자기가 이제 어떤 사람도 첫사랑의 감격을 그대로 가지고 가는 사람은 없습니다 네. 뭐 결혼 생활을 한다 해도 네. 첫사랑의 그막 가슴 뛰던 그 감격이 계속 나이 들어서까지 유지되는 경우는 사실은 없다시피 하거든요 음. 그런데 그삶 속에서 그 과거의 그 순간을 다시 한번 되새길 수 있고 그것을 되새김으로써 지금의 내 사랑이 더욱더 깊어진다는 것을 경험하는 것이 바로 사람의 어, 삶이라고 할수 있고 인생이라고 할수 있고 마찬가지로 이 신앙도 하나님과의 그첫 감격 하나님을 처음 느꼈을 때 처음 만났을 때 하나님이 처음 깨달음을 주셨을 때그첫 감격을 우리가 그 감정을 그대로 가지고 살아갈 수는 없지만 미래의 상황에서 현재 상황에서 과거를 되돌아보면서 그때 모습을 떠올리게 되면 분명히 그 내용들이 다시 한번 내 안에서 확인되고 음, 다시 한번 뜨거워지는 것들을 경험하게 되거든요 그러니까 이제 그 역할이 되게 중요한데 바로 광야 생활 속에서 하나님께서는 구름 기둥을 통해서 음. 바로 그 회상의 역할을 이제 하셨다라는 걸 보게 되는 거죠 그래서 유독 하나님께서 기억하라는 말씀 자주 하신 것 같아요 많이 하시죠 하나님께서 말씀하시죠 기억해라라는 게 정말 말씀하셨다시피 회상하는 거 너와 나의 그런 만남과 어떤 그 언약과 그런 것들을 회상해라 네, 계속해서 네. 떠올려라 네, 네. 네, 그런 기능이 있는 것 같아요 중요하다는 생각이 드네요 맞습니다 네. 말씀하시니까 제가 수요일에 조금 스포를 하자면 <웃음> <웃음> 다음 다음 주 다음 주인가요? 4월 첫 주인데 다음 주 수요일에 네. 제가 살짝 스포하자면 <웃음> 주에서 올라가겠네요 <웃음> 네, 살짝 스포하자면 
성찬이 사실은 그거거든요. 방금 말씀하신 것처럼 예수님이, 아, 아, 맞아요, 맞아요. 예, 예수님이 성찬을 하면서 예, 나를 그렇죠. 기념하라. 예, 예. 그 기념하라는 말이 헬라어로 사실은 기억하라랑 같은 말인데 음. 나를 기억해라. 이것을 계속 행하면서 나를 기억해라 말씀하셨는데 바로 우리가 성찬을 하는 까닭도 바로 그런 이유고 이, 이게 과거의 일만이 아닙니다. 광야 생활에서 구름기둥이 있었다면 현재 우리에게는 성찬식이 있고 성찬식뿐만 아니라 우리로 하여금 하나님의 은혜를 상기하게 하는 여러 가지 것들이 있어요. 상징들이 있어요. 뭐 십자가가 교회에 걸려 있는 이유도 마찬가지고. 그게 뭐 거기에 무슨 예수님이 진짜 계시다거나 무슨 주술적인 의미가 있거나 그래서 걸어 놓는 게 아니잖아요. 그거를 봄으로써 그 안에서 예수님이 우리에게 보여 주셨던 그 사랑을 다시 한번 상기시키는 어떤 그런 것이고 예배에서 우리가 하는 모든 내용들도 뭐 찬양이라든가 기도라든가 말씀을 듣고 하는 그 모든 것 안에도 결국은 자신의 그 신앙의 체험을 상기시키고 기억하게 하고 다시금 느끼게 하는 이제 그런 것에 굉장히 큰 초점이 맞춰져 있는 거죠. 그거를 보여주셨던 게 바로 구름 기둥이라는 생각입니다. 그 성찬 하시니까 네. 생각나는 게그 성찬이 물론 하나님의 그런 은혜를 떠올리는 그런 어떤 매체가 되기도 하잖아요. 네네. 근데 성찬 초대교회 때는 이제 성찬이 사실 애찬처럼 그렇게 네. 같이 식사하고 네. 같이 섞여 있었죠. 애찬하고 예, 애찬하고 네. 성찬하고 같이 했는데. 네. 근데 제가 화목제 설교할 때그 네. 성찬하고 좀 연관시켜서 새벽기도 네. 때 설교를 했었거든요. 네, 네, 네. 근데 그 성찬이 하나님의 어떤 사랑을 떠올리는 기능을 해, 했다면 그와 동시에 나의 곁에 있는 사람들과 함께 나누고 함께 은혜를 교류하고 아, 네. 예, 또 그런 기능도 있는 것 같아요. 그러니까 하나님과의 관계성도 네, 기억하지만 네. 우리가 함께 하나님의 백성이다라는 것도 좀 기억해주는 그런 네. 기능도 있는 것 같아요. 맞습니다. 네. 이 이스라엘 백성이 경험했던 것도 시내산에서 경험했던 것도 네. 또 광야를 거치면서 구름기둥을 통해 경험했던 것도 자기 개인의 그런 회상뿐만 아니고 공동체. 우리가 같이 경험했던 사건 맞아요. 공동체성을 네. 같이 네. 이제 네. 경험하게 되는 거죠. 네, 뭐 이렇게 우리가 와수다를 얘기해 보면 될까요? 최종적으로 보면은 지금 오늘 우리가 두 가지 말씀을 나눴는데요. 와수다를 네. 통해서 광야 생활에 대한 이야기를 하면서 이제 첫 번째로는 신해산 사건을 앞뒤로 해가지고 전후로 해가지고 어떤 이제 하나님께서 반응이 어떻게 달라지셨나 우리들의 어떤 불평과 불만에 대해서 이제 그런 걸 통해서 우리가 앞으로는 어좀 우리도 하나님의 언약 안에 들어온 백성으로서 조금 더 주의를 기울여야 되겠다 우리가 이런 내용들을 좀 살펴봤고요 그 다음에 이제 우리가 구름기둥 얘기를 하면서 어예 하나님께서 신해산 사건을 다시 한번 우리에게 상기시키시기 위한 수단으로 이 광야 생활 속에 구름기둥, 불기둥을 보여주셨는데 어 우리도 이뭐 교회에서 이렇게 제공해 주시는 여러 가지 예배라든가 어 성찬이라든가 또 여러 가지 상징들을 통해서 우리의 첫사랑을 다시 한번 회상하면서 우리의 신앙을 다시 한번 바로잡는 그런 사슴줄이 되면 좋겠다 이런 말씀으로 오늘 와수다를 나눠보았습니다 약수다 시간입니다 우리가 실천을 하는 거 어, 어떤 실천을 해볼까 어, 고민을 했는데 아까 회상에 대해서 말씀해 주셨잖아요 그러니까 네. 하나님과의 그런 만남 네. 제가 하나님께 나아갔던 그런 추억들 네. 그런 추억들을 떠올리는 네. 어, 시간을 이번 주간에 가졌으면 좋겠다 아. 아, 그런 생각이 네. <웃음> 들더라고요 아, 네, 저희 아까 얘기했던 거랑 조금 달라지셨네요 <웃음> 네, 목사님 먼저 말씀하시겠어요? 아니요, 아니요 먼저 말씀하시죠 <웃음> 저희 약간 당황스럽긴 한데 좀 정리할 시간이 필요해서 먼저 말씀하시죠 <웃음> 네, 그래서 네. 
어, 하나님과의 그런 어, 만났던 하나님과 인격적으로 우리가 인격적으로 만났다라고 표현하잖아요. 네. 인격적으로 만났던 어, 그때를 떠올리면서 하나님의 은혜를 계속 회상할 수 있는 어, 거를 좀 실천해봤으면 좋겠다. 그래서 아. 예를 들자면 네. 아까 이제 말씀하셨던 건데 아, 네. <웃음> 아그 앞에가 그거군요. 아, 네. <웃음> 그래서 뭐 카톡에 네, 네. 상태 메시지 같은 거 있죠. 네, 네, 네. 그런 거에 네. 좀 약간 하나님과의 첫사랑을 네. 좀 떠올릴만한 문구를 넣는다든지. 아 좋죠. 네. 아니면은 네. 제가 또 하나님과 정말 이제 인격적으로 만났던 그리고 제가 목사가 되겠다고 서원했던 그 장소가 있어요. 네. 어, 그 장소에 어떤 사진들을 네. 이렇게 캡처해가지고 어, 네. 네. 프로필 뭐 이렇게. 네, 한다든지 그런 활동을 해보면 어떨까? 아, 네. 우리 김 목사님께서 너무 좋은 말씀을 해주셨고요. 오늘은 저도 거기에 좀 이렇게 따라갈까 그렇게 생각하고 있습니다. <웃음> 뭐, 네, 네, 뭐 아까 전에는 제가 먼저 냈던 아이디어인 것 같긴 한데 지금은 뭐 김영 목사님 먼저 아이디어를 내셨으니까 제가 거기 묻어가는 걸로 <웃음> 그렇게 하겠습니다. 그, 예, 목사님 아이디어에 제가 묻어가는 거죠? 아니, 제가 제가 묻어가는 거. <웃음> 네. 이번에 그래서 저희가 같은 둘이서 같은 거를 네. 좀 해보려고 하고 성대님들께도 네. 한번 그거를 좀 권유해드리고 싶은데 네. 네. 그러니까 이제 뭐 계속 어느 순간 보이는 거잖아요 이 광야 생활에서 구름기둥이라고 하는 거는 고개를 들면 보이고 아 맞아 하나님이 나랑 같이 계시지 아 맞아 하나님이 나랑 같이 계시지 이건데 우리도 그 비슷한 걸 한번 해봤으면 좋겠는 거죠 저희들한테 구름기둥이 있다면 그건 뭘까 저희가 늘 가지고 다니는 스마트폰 네. 네. 스마트폰에 첫 번째 배경화면을 딱 열면 거기에 내가 예전에 하나님 만났던 아까 목사님 말씀하신 것처럼 어떤 뭐 그런 장소 사진이라던가 아니면 문구 하나라던가 뭐 그런 것들이 있게 한다던가 또 카톡 메시지라던가 이런 거를 그런 형태로 해놓으시면 켤 때마다 볼 때마다 다시 한번 하나님의 사랑을 상기할 수 있지 않을까 그래서 이번에는 저도 우리 김 목사님도 한번 그거를 해보고 다음 시간에 저희가 또 수다 시간에 어떻게 실천했는지 보여드리겠습니다 우리 성도님들께서도 네, 혹시 그런 실천들을 하신다면 이렇게 스마트폰 화면을 탁 캡처하셔가지고 네. 저희한테 보내주시면 네. 될것 같습니다. 네, 그러면 저희 이렇게 마치면 될까요? 네, 마치면 네, 됩니다. 제가 말을 너무 많이 한것 같은 느낌은 들지만 <웃음> 제가 클로징을 하도록 하겠습니다. 네, 저희 시즌이 이제 거의 다 끝났습니다. 다음 주면 이제 여러분들 보내주신 내용들을 가지고 이제 Q&A 시간 가지는 것으로 저희 오경 전체의 내용을 한번 쭉 훑어보면서 광야 생활까지 우리가 모두 살펴보게 되었습니다. 우리 다음 주에 다시 한번 광고 드리겠지만 시즌은 마치고 조금 휴식을 가진 다음에 저희가 다시 돌아올 텐데요. 여러분들께서도 그 시간 동안 이제 오경 다시 한번 또 읽어도 보시고 또 앞으로 저희가 다루게 될 여호수아 이후의 역사서쪽도 한번 이렇게 읽어보시고 하시면서 저희 도요성경수다를 기다려주시면 감사하겠습니다. 다음 주에 떠들겠습니다. 토요 성경 수다. 뭐 하세요? 사진 나오나? 여보세요?